0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Certamente você já ouviu falar sobre os chakras. O que são eles? E qual relação com o fluido vital? Esse é o nosso tema de hoje. Olá,
1: estamos juntos novamente para mais uma videoaula do curso sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos os chakras do perispírito e as suas funções físicas, psíquicas e espirituais. É muito importante para o médio aplicador de passes ter noções sobre o funcionamento dos chakras. É o que nós veremos na videoaula de hoje. Inicialmente, vamos refletir sobre o que são chakras. Os chakras são centros de energia que existem no interior do corpo fluídico do espírito. No nosso perispírito, nós temos todos os órgãos que também existem no corpo físico e mais alguns órgãos especiais. Esses órgãos especiais, que só existem no perispírito, eles têm esse nome chakras ou centro de força, que é a mesma coisa, mas a palavra chakra ela já está praticamente estabelecida na, na língua portuguesa como uma, é uma palavra sânscrita que significa círculo como nós estamos vendo na tela eles são denominados chakras esses centros de força que é, a palavra mais próxima em português é círculo na verdade é um círculo de energia os chakras são vórtices de energia sutis que têm movimentos circulares de expansão e contração nos sentidos vertical e horizontal. Então os chakras fazem esse movimento de expansão e contração, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Então é um vórtice rodopiante de energia, que tem esse movimento circular, que a palavra chakra é a palavra sânscrita que mais se aproxima dessa ideia do centro de força. Esses movimentos podem ocorrer de uma forma lenta ou rápida, dependendo do nível de energia que está impregnando o chakra. Se o chakra está com excesso de energia, há, há, vai haver uma lentidão na, no, própria, no próprio processo de contração e expansão do chakra. Quando há um, uma... Uma falta de energia, essa contração pode ser mais rápida. E quando o chakra está com energia exatamente como deve ser, a contração e a expansão vão ser de, na velocidade normal. Vejamos agora a função dos chakras: cada chakra troca energia com o um campo de energia universal. Por isso é importante normalizar o fluxo de energia que pode estar inibido ou congestionado. Quanto mais energia deixamos fluir, mais sadios nós seremos. Então os chakras, todo o fluxo de energia, os próprios passes magnéticos, eles são transmitidos a partir do sétimo chakra que fica aqui no topo da cabeça, distribuído para os demais chakras, a partir do quarto que fica aqui no centro do peito. Então essas energias, elas é, é, necessitam estar em sempre em mobilidade, nem estagnada, nem inibida. Ah, quanto mais o fluxo de energia se faz nos chakras, mais saudáveis nós, nós seremos. As doenças no sistema específico energizado por determinado chakra é causada por um desequilíbrio de energia, que se encontra aumentada ou diminuída, ou por uma obstrução do seu fluxo. Então os chakras, eles podem estar inibido ou congestionado, nós vamos ver em futuras videoaulas o que gera a inibição e a congestão de cada chakra. E ela pode estar também o fluxo estar obstruído. O fluxo de energia que se dá do sétimo chakra, no topo da cabeça, até o primeiro chakra, bem aqui próximo do cóccix, esse fluxo de energia, muitas vezes ele é bloqueado, ele é inibido, ele é congestionado e todo esse processo de congestão, inibição ou bloqueio do fluxo de energia vão produzir as doenças. Então vejamos agora a função dos chakras. Os chakras servem de mecanismo de ligação entre a matéria física e a sutil. Eles fazem parte de uma rede maior de energias sutis. Cada chakra liga-se ao corpo físico por meio de um plexo nervoso e uma glândula endócrina. Então qual é o significado disso tudo? Nós somos um ser espiritual, temos... Um perispírito e temos um corpo físico. O espírito e o perispírito estão intimamente ligados. Como nós vimos em videoaulas anteriores, não dá para separar o espírito do perispírito, apenas didaticamente. O perispírito ele se liga ao corpo físico por meio dos próprios chakras, que vão se ligar ao corpo físico através de um plexo nervoso e de uma glândula endócrina. Então o conjunto de ligação do perispírito ao corpo físico vai se dar via chakra, que utiliza o sistema nervoso e endócrino para a, uma ligação mais direta com o corpo físico. Nós vamos ver em futuras videoaulas, detalhes desse processo acontecendo e a, o, o trabalho de cura, o, a, o passe magnético, influenciando todo esse mecanismo. Nós estamos vendo nesse esquema, a, um, nesse primeiro esquema que está mostrando na tela, um, um plexo nervoso para que nós entendamos o que é esse plexo. É um, uma espécie de novelo, de nervos que é, saem de um mesmo conjunto. Aqui nós estamos vendo um plexo nervoso que sai da coluna é, cervical. No outro esquema, nós temos já um, um, um esquema mais é, na, da totalidade dos plexos nervosos associado aos sete chakras principais que nós temos no nosso corpo fluídico desde o primeiro até o sétimo, que se ligam aos plexos nervosos. Na próxima tela nós veremos as glândulas endócrinas. Então nós temos desde os testículos, ovário, a glândulas é, suprarrenais, o pâncreas endócrino, a, o, a glândula timo, a glândula tireoide, a hipótese, hipófise e a epífise a ou glândula pineal Então todas essas glândulas estão intimamente ligadas aos plexos nervosos que por sua vez são energizadas pelos sete chakras principais então nós temos aqui no esquema é, os sete chakras principais, o primeiro chamado de chakra raiz ele está ligado ao plexo nervoso sacro coxígio. O sistema fisiológico ligado a esse chakra é o gênito urinário e o sistema endócrino, as suprarrenais. As glândulas suprarrenais são duas glândulas que ficam sobre os rins, por isso o termo suprarrenal, elas estão intimamente ligadas ao chakra raiz. O segundo chakra é o chakra sacro. O plexo nervoso é o próprio sacro, o sistema fisiológico é o reprodutivo e o sistema endócrino, as gônadas, testículo nos homens e ovários nas mulheres. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, o plexo nervoso é o próprio solar, o sistema que ele está ligado é o sistema digestivo, o sistema endócrino é o pâncreas endócrino o pâncreas tem duas partes tem a parte endócrina e a parte exócrina do pâncreas a parte exócrina secreta enzimas digestivas que auxiliam na digestão dos alimentos e a parte endócrina do pâncreas secreta dois hormônios importantíssimos no metabolismo do nosso corpo a, a, o glucagon e a insulina o glucagon é importante no metabolismo dos líquidos do corpo da, da excreção dos líquidos e a insulina dos açúcares que ah, nós ah, nos alimentamos e vão ser vão circular no nosso corpo através do, do sangue e, o, e a insulina controla todo o metabolismo dos açúcares no nosso corpo o quarto chakra é o chakra do coração, o plexo nervoso é o cardíaco, o sistema que esse chakra é responsável é o sistema circulatório e a glândula endócrina ligada a esse chakra é a glândula timo. A glândula timo é a glândula importantíssima do sistema imunológico do nosso corpo, que faz, proporciona a defesa do nosso corpo contra... É, microorganismos e outra, outras substâncias externas ao nosso corpo O quinto chakra nós, é o chakra da garganta O plexo nervoso são os gânglios cervicais da medula O sistema é, fisiológico ligado a esse chakra é o sistema respiratório E o sistema endócrino nós temos as glândulas tireoide e as paratireoides a tireoide secreta dois hormônios importantes do nosso corpo, que são chamadas T3 e T4, que são responsáveis por todo o metabolismo do corpo, e as paratireoides secretam hormônios ligados ao nosso sistema esquelético, que vão auxiliar na fixação do cálcio pelos ossos do nosso corpo. O sexto chakra é o chakra da testa, o plexo nervoso ligado a esse chakra é o hipotálamo, o sistema fisiológico é o sistema nervoso autônomo e a glândula ligada ao sexto chakra é a glândula hipófise. É a principal glândula do nosso corpo. A hipófise é uma glândula que secreta vários hormônios que controlam as demais glândulas de todo o corpo humano. O sétimo chakra é o coronário. O plexo nervoso é o corte cerebral, a parte mais nobre do nosso sistema nervoso. O sistema fisiológico é o sistema nervoso central, onde ocorre o controle central de todas as funções humanas. E a glândula ligada ao coronário é a glândula pineal, é a glândula da, mais importante para o nosso psiquismo, enquanto que a hipófise é a glândula mais importante para o funcionamento do nosso corpo, a glândula pineal é a glândula mais importante para o funcionamento do nosso psiquismo e a nossa ligação com o mundo espiritual que vai se dar a partir da glândula pineal. Nós vamos ver né, nas próximas videoaulas sobre essa a importante função da glândula pineal no próprio processo da mediunidade. E em cursos posteriores que nós ministraremos em videoaulas, nós falaremos especificamente da glândula pineal, principalmente quando trabalharmos as questões mediúnicas. Cada chakra, ele liga-se aos demais através de fios de energia, chamado nadis. São através desses fios que eles se ligam aos plexos nervosos e às glândulas. Então, nós temos os sete chakras principais, e entre cada chakra, filamentos energéticos, que são chamados de nadis. Ah... Os, os chamados meridianos da acupuntura nada mais são do que esses nadis que, que é, funcionam em todo o perispírito. Da mesma forma que no nosso corpo físico nós temos uma rede de vasos, que são os vasos é, sanguíneos e os vasos linfáticos, no corpo perispiritual... Esse, no corpo fluídico do, do espírito, nós temos também esses vasos, só que são vasos mais energéticos, que são os nadis, que praticamente todo o perispírito é, é composto desses, desses vasos, desses canais. No caso, por exemplo, dos da dos pontos de acupuntura nada mais são do que micro chakras que ficam localizados na nossa pele. Quando o acupunturista, por exemplo, ele trabalha com a agulha num determinado ponto, ele estará estimulando ou retirando excesso de energias dos próprios chakras. Esses micro chakras da nossa pele se ligam aos chakras principais a partir desses canalículos que são chamados de nadis. Então vejamos aqui nesse esquema esses canalículos chamados de nadis. Nós estamos vendo no primeiro na primeira, eh, esquema os sete chakras principais e no segundo esquema é um esquema de acupuntura que mostra os chamados nadis. Nós estamos vendo agora nesse esquema os sete chakras principais e as funções psíquicas de cada um deles o primeiro chakra é o chakra da segurança o segundo chakra o chakra do prazer o, o terceiro do poder o quarto do amor o quinto do conhecimento o sexto da inspiração e o sétimo da transcendência então esses é, esses nomes de cada um dos chakras diz respeito às funções psíquicas de cada um deles nós vamos ver em detalhes nas futuras videoaulas essas funções psíquicas e a importância delas nas nossas vidas nós estamos vendo agora no outro esquema o primeiro chakra, o chakra raiz ele está localizado na, na base da, da espinha é, ou coluna e ele é responsável pela segurança o senso de realidade da nossa realidade essencial nós vamos ver o, o significado disso em futuras aulas. o segundo chakra é o sacro fica lá abaixo do umbigo ele é responsável pelo prazer o terceiro chakra é o chakra do plexo solar Fica localizado no abdômen superior, responsável pelo poder. Esses três primeiros chakras são chamados chakras fisiológicos. Por que chakras fisiológicos? Eles estão mais ligados aos processos físicos do ser. A, parte, a nossa parte mais voltada às, às questões da sobrevivência no corpo físico. Eles têm uma função importantíssima na manutenção da nossa integridade no corpo físico. Por isso são chamados de chakras fisiológicos. Entre os três chakras de base e os três chakras superiores, nós temos o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, que fica na região média do peito. E ele é responsável pelo sentimento de amor. É o amor a, a principal função desse chakra. E ele gera o equilíbrio entre o nosso lado mais fisiológico, mais pessoal e o transpessoal, que é o transcendente, que é, são próprios dos três chakras superiores. Nós temos o quinto chakra, que é o chakra da garganta, nosso pescoço. Ele é responsável pelo conhecimento e em conjunto do conhecimento a comunicação e a própria ação da vontade, que faz com que nós nos comuniquemos. Nós temos o sexto chakra frontal, que fica entre as duas sobrancelhas. Ele é responsável pela inspiração, intuição e visão interior, inclusive o fenômeno de clara evidência, de clara audiência, é função desse chakra. E nós temos no topo da cabeça o sétimo chakra, o chakra coronário, que é responsável pela transcendência do ser, pela nossa ligação com o espiritual, com os aspectos superiores da vida, ou também pelos aspectos inferiores do ponto de vista espiritual. Por quê? Apesar desse, do sétimo chakra ser o chakra da transcendência, muitas vezes nós nos ligamos a espíritos menos felizes, espíritos inferiores. E aí, em vez de ser utilizado para o nosso aprimoramento espiritual, ele vai ser utilizado em mecanismos obsessivos muito graves para o ser. De uma maneira geral, o objetivo de cada chakra, dos três chakras superiores, é essa ligação transpessoal, é a ligação nossa com o transcendente, que começa no conhecimento, do quinto chakra, como quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o chakra do conhecimento é o chakra que nós buscamos o conhecimento, tanto o conhecimento da verdade universal, quanto o conhecimento de nós mesmos a partir do autoconhecimento. Quando nós conhecemos a verdade, a internalização dessa verdade vai nos libertar. Libertar de quê? De uma vida puramente fisiológica para uma vida mais espiritualizada. Então todo o processo de transpessoalidade, de busca do espiritual vai é, se, se, se dar de uma forma mais marcante no quinto chakra, que vai se intensificar no sexto chakra, pela inspiração, pela intuição, e no sétimo chakra, pela ligação com o mundo espiritual superior. O quarto chakra é o intermediário disso tudo, porque sem amor no coração... Sem o movimento de ir ao encontro do transcendente da vida, nós não conseguiremos fazer todo um trabalho de transformação das energias puramente fisiológicas em energias espirituais. O objetivo da vida é nós transcendermos essas energias puramente fisiológicas, indo ao encontro das energias espirituais. Os chakras eles são passíveis de serem desequilibrados, dependendo do teor de nossos pensamentos e sentimentos. Quando vivemos de forma hedonista apenas para obter prazer, hiperestimulamos os chakras fisiológicos em detrimento dos transpessoais, tornando-os congestionados. Da mesma forma, quando reprimimos os chakras fisiológicos, Devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios nos quais hipoestimulamos os chakras, de modo que a energia se torne inibida. Então, nós estamos vendo aqui que ah, todo o processo de busca do prazer, simplesmente pelo prazer, de uma forma hedonista, em que nós buscamos o poder para obter cada vez mais prazer a nossa vida ela passa a ser apenas utilizada como instrumento do prazer no processo hedonista, o que vai acontecer? Nesse processo hedonista, nós vamos congestionar os três primeiros chakras. é o que nós estamos vivendo, principalmente nos nossos dias, as pessoas buscando a qualquer custo, essa vida de prazer, no sexo, nas drogas, no poder, no, na má utilização do dinheiro, em todas as áreas que produzem um profundo sensualismo. Todas as vezes que nós fazemos isso, o resultado é a hiperestimulação dos três chakras fisiológicos que produzirão um bloqueio de energia que estarão afetando o quarto chakra e os chakras superiores também. Da mesma forma, quando nós inibimos os chakras, porque temos um movimento puritano no sentido de é, acreditarmos que é pecaminoso o prazer, que a vida, que nós devemos buscar uma, uma espiritualização forçada de uma forma coerciva, o que acontece? Nós hipoestimulamos os chakras fisiológicos, que também essa hipoestimulação repercutirá no, no, no quarto chakra, no chakra do amor, que repercutirá nos três chakras superiores. Então nós devemos, com relação às energias, buscar o equilíbrio, nem repressão, nem exacerbação, do, da, do, do, do nosso lado fisiológico mas a utilização dos três chakras sempre buscando a transcendência do ser o mecanismo do passe todo o trabalho com relação ao passe é um grande instrumento de auxílio para que nós possamos é, fazer esse trabalho de utilizar das energias fisiológicas na, no processo de espiritualização nosso como instrumentos úteis que nos tornamos dos benfeitores espirituais na aplicação de paz então nós estamos vendo a importância do, da, das nossas escolhas nós podemos escolher entre o desequilíbrio da hipoestimulação, o desequilíbrio da hiperestimulação e o equilíbrio da estimulação adequada dos nossos chakras vai depender do uso da nossa vontade da, da canalização das energias que todos nós temos capacidade de realizar estamos vendo agora nessa tela o tipo de desequilíbrio na energia dos chakras pode haver a congestão das energias quando os chakras estão congestionados vai haver uma tensão uma tendência à irritação à ansiedade, à agitação a violência, tudo isso provoca a congestão dos chakras. A congestão do chakra produz a congestão dos órgãos e vai gerar doenças como hipertensão arterial, gastritis, úlceras, hipertiroidismo, hiperglicemia, artritis, cefaleias que são doenças próprias desse congestionamento das energias. Então imaginemos, por exemplo, só para título de, de comparação, o trânsito congestionado. Quando o trânsito está congestionado por excesso de, de carros, o que, o que acontece? O fluxo de carros se dá de uma forma muito lenta. Então quando há congestão de energias, há todo um processo de de excesso de energias a energia não circula então por, produzindo doenças como a gast a, as gastrites as úlceras a, o, o, a hiperestimulação da glândula tireoide etc quando há falta de energias vai acontecer uma inibição dos chakras essa inibição é produzida pela inércia, por uma hipotonia desânimo, depressão tudo isso vai produzir inibição de energias. A inibição das energias inibe os chakras, que vão inibir os órgãos e as glândulas, gerando doenças como hipoglicemia, hipotensão, cansaço, sonolência, hipotiroidismo, etc. Então são doenças próprias da falta de energia. Então voltemos ao trânsito para nós entendermos. Imaginemos um dia que o trânsito passa muito pouco carro né? um domingo, um feriado que são também a energia ou, ou, a quantidade de carros que circulam é pouca é mínima, também gerando um fluxo de carros bem menor então tanto o excesso gera um fluxo de, de, de energias menor porque elas ficam excessivamente congestionadas quanto na inibição que é a falta de energia tanto uma situação como outra gera desequilíbrios no no nos chakras, inibindo ou congestionando e hiperestimulando o chakra. Vejamos agora neste esquema qual é a causa de desequilíbrio nos chakras. A causa do desequilíbrio é produzido pelo egocentrismo. A pessoa egocêntrica, ela está voltada simplesmente para si própria e voltada principalmente para os três chakras fisiológicos principalmente o terceiro chakra, que é o chakra do, do poder existem dois tipos de egocentrismo existe o egocentrismo voltado para dentro e o egocentrismo voltado para fora o egocentrismo voltado para dentro é aquele onde os sentimentos egóicos evidentes predominam. Que sentimentos egóicos são esses? Egoísmo, orgulho, vaidade, presunção, a ansiedade, todos os sentimentos negativos que nos caracterizam são os sentimentos chamados de egóicos evidentes. Quando a pessoa cultiva isso, esse tipo de sentimento... Por exemplo, egoísmo e orgulho. A pessoa egoísta orgulhosa... Ela vai tender a, 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 a agir de uma forma prepotente sobre outras pessoas. Então, tudo isso diz respeito ao mau uso do terceiro chakra. Em vez de usar o chakra equilibradamente para exercitar o poder a pessoa abusa do poder agindo de uma forma coerciva, de uma forma prepotente. Então esse é um exemplo muito claro de desequilíbrio dos chakras. Nós vamos ver nas próximas videoaulas os vários tipos de desequilíbrios em cada chakra especificamente. Nós temos também o egocentrismo voltado para fora. Onde os sentimentos egóicos mascarados predominam. Esses sentimentos egóicos mascarados são frutos de da, da, um, um processo de falsear os próprios sentimentos evidentes. Quando a pessoa reprime, bloqueia os sentimentos evidentes, elas, vão, elas acabam criando os sentimentos mascarados em que vai gerar, por exemplo, o pseudo altruísmo a, a, o pseudo amor, a, a pseudo, é, o pseudo perdão são sentimentos falsos, parecem positivos mas não são. Normalmente nós nós temos uma nós estamos vendo pela seta dos entre os esquemas que nós transitamos entre o egocentrismo voltado para dentro e o egocentrismo voltado para fora, que é simbolizado por essa seta com um sentido duplo. Quase sempre nós estamos no movimento egóico é, evidente, voltado para dentro. Esses sentimentos, como eles são muito mal vistos socialmente, como é, a maioria de nós ainda temos dificuldades de sermos autênticos, em vez de buscar o equilíbrio, nós buscamos desenvolver os sentimentos egóicos mascarados. Simplesmente, simplesmente reprimimos os evidentes e desenvolvemos os mascarados. Nenhuma situação, nem a outra, vai gerar o equilíbrio. O equilíbrio é gerado por aquilo que nós chamamos de holocentrismo.
0: Como vimos, os chakras servem de ligação entre a matéria física e a sutil. Veremos agora um exemplo da importância do seu equilíbrio. Confira.
1: Vejamos na próxima tela é, há algumas explicações de Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz sobre os chakras, também chamados de Centros de Força. Então vejamos o que Clarencio diz a André Luiz. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de forças que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então aqui nós estamos vendo a explicação de Clarencio, que nós temos esses sete chakras, os sete centros de força, e que eles são geridos pelo nosso pensamento produzindo todo uma, um, um, um conjunto de energias que, como ele diz aqui, é o veículo de células elétricas, que na verdade ele está falando do corpo fluídico, dos nadis e dos próprios chakras. Continua Clarêncio. nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar que lhe compete mero problema de padrão vibratório cada qual de nós respira em determinado tipo de onda quanto mais primitiva se revela a condição da mente mais fraco é o influxo vibratório do pensamento induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária torturada onde se reúne as vidas inferiores que lhes são afins. Então, aqui o, o Clarêncio vem falando a respeito do padrão mental. Né? Então, quanto é, é, dependendo do nosso padrão mental, nós vamos criar o nosso padrão vibratório, criando a, esse padrão energético que o nosso perispírito, como nós vimos em, em videoaulas anteriores, vai emanar. Quanto mais equilibrado é o nosso padrão mental, maior vai ser a capacidade de radiação do nosso perispírito. Quanto mais grosseiro, quanto mais animalizado for o nosso padrão mental, maior vai ser a nossa ligação inferior. Como ele diz aí, uma ligação com a consciência embrionária ou torturada. Então, tudo vai depender do nosso padrão mental. O então, padrão mental superior, ligação, é, o perispírito se purifica, ligação com benfeitores espirituais superiores. padrão mental inferior, nosso perispírito fica extremamente é, embrutecido, ligação com mentes inferiores que nos são afins. Continua Clarencio dizendo que o crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Então, aqui, Calarencio vem falando do espírito desencarnado. Então, da mesma forma que, quando nós estamos encarnados, nós vamos ser consequência dos nossos pensamentos, quando desencarnados, esses processos, esse processo é muito mais intenso. Dependendo do nível do pensamento do espírito, mais ele vai purificar o seu perispírito ou desequilibrar o, o perispírito a partir da, do, da, do próprio pensamento que vai impregnar os chakras de energias purificadas ou energias deletérias. Continua Clarencio, quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do esforço próprio no rumo das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinante da criação divina. Então aqui ele vem e coloca de uma forma bem explícita a opção que nós temos, animalidade ou espiritualidade. É claro que isso não é só para o espírito desencarnado, funciona também para o encarnado. Quanto mais espiritualizados nós formos, mais nós vamos purificar o espírito que somos, que vai produzir toda uma energização equilibrada no perispírito que vai produzir um corpo mais equilibrado. Continua Clarencio dizendo, Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais, dependendo do pensamento. Se o pensamento é viciado, é claro que o centro de força, o chakra, vai se desequilibrar e esse desequilíbrio passa a, ao corpo. Se o nosso pensamento ele é espiritualizado, nós estamos buscando ter ideais nobres cada vez mais equilibrados, nossos centros de força vão absorver essa, essa, essa condição de espiritualidade e o nosso corpo vai gerar todo um benefício que produzirá saúde. Continua Clarencio dizendo que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do Espírito Puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, Claríncia é, vem falando né, a respeito de todo esse processo que nós vimos em videoaulas anteriores, que... Tanto o corpo físico quanto o perispírito vem do fluido cósmico universal, dessa mesma origem e que todos nós estamos aqui, estamos encarnados para é, purificar a nossa intimidade, demandando as esferas do Espírito Puro. Então, tanto encarnados quanto desencarnados, quer tenhamos consciência disso ou não estamos sendo convidados a esse processo de purificação. Quanto mais conscientes nós estivermos disso tudo, melhor para nós, porque nós vamos de uma forma efetiva na direção dessa purificação que o benfeitor vem falando aqui, nos santificando para a glória divina, como ele diz. No próprio livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz se refere ao caso Júlio, que tentou suicídio numa existência anterior, ingerindo veneno. Como foi salvo a tempo, não suportando as sequelas do corrosivo que ingeriu, certo dia embebeda-se e se atira no rio Paraguai, onde morre afogado. Estudaremos a seguir um comentário que o espírito Clarencio tece sobre o caso de Júlio, que havia reencarnado tendo desencarnado recentemente afogado encontrando-se internado no hospital no mundo espiritual então esse caso do Júlio é muito interessante na época da guerra do Paraguai ele se suicidou num primeiro momento ele ingeriu veneno mas foi salvo há a, 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 a tempo mas a, o, o, o veneno que ele ingeriu, acabou corroendo o seu aparelho digestivo, principalmente o esôfago. E ele, não suportando essas sequelas, acaba se atirando no rio Paraguai e vem a desencarnar afogado. Ele reencarna, ao reencarnar, ele ah, acaba desencarnando afogado, num afogamento fruto de acidente, não de um suicídio. E agora ele está no mundo espiritual aguardando uma futura reencarnação, que no livro Entre a Terra e o Céu o André Luiz descreve todo o processo de reencarnação dele depois dessa que ele teve como a, a, que ele teve terminada é, muito terramente a partir de um afogamento depois ele reencarna e adquire a difteria, que era uma doença que hoje praticamente ela não existe mais devido às vacinações, mas que até a década de 50 matava muitas crianças por sufocamento. Vejamos as, a, o texto onde André Luiz descreve todo o caso dele. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamos lo como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Então, aqui Clarencio vem falando que todos esses atos anteriores do Júlio, suicidando-se, primeiro ingerindo veneno, sem conseguir, e depois se afogando, produziu uma lesão no quinto chá, que é esse, o centro laringe, que produziu a, a, próprio, a, a própria questão do afogamento, e vejamos a continuidade o que o benfeitor diz. E como sanará ele semelhante deficiência? Perguntei, edificado com os esclarecimentos ouvidos. Aqui uma pergunta de André Luiz. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laringe, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Então, na verdade, o que o Júlio ele reencarna e tem uma série de problemas na garganta. Cada doença que ele tem na garganta ele está se reequilibrando energeticamente no nível do perispírito. Então, a doença Sendo utilizada como instrumento de cura no caso do Júlio. É uma doença karmática muito clara aqui. Continuemos o texto. E de certo para agravar com mais segurança a elucidação, concluiu. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos, e, em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a benção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. De fato, logo depois, Júlio reencarna com deficiências nos órgãos da garganta vindo a desencarnar, vitimado pela difeteria laringotraqueal, que é uma forma grave de difeteria em que a infecção se estende, à laringe e à traqueia, ocasionando, além da, de congestão e edemas locais, a instalação de pseudomembrana com sufocação. Então, o Júlio ele acaba reencarnando, tem a, a, a difeteria, que era uma doença muito grave, Nessa época que ele reencarna, a década de 40, 50 do século passado, e sofre uma sufocação para se quitar perante a lei divina os débitos que ele trazia do passado. Então ele lesa com o suicídio, o centro laríngeo e com as doenças que passou a ter enterridade e com a difiteria que foi fulminante, ele acaba por é, recompor o perispírito a partir da dor. Exatamente como nós vimos em, no seminário sobre o suicídio que nós trabalhamos é, anteriormente, todas as vezes que nós defraudamos as leis divinas, nós estamos incorrendo em mecanismos muito dolorosos. Então nós vemos, nós colocamos esse caso apenas para exemplificar que muitas vezes determinados problemas eles não têm uma solução imediata, eles só terão uma solução a, a curto e médio prazo, e às vezes até em longo prazo, como o caso de alguns suicidas, mas o objetivo da doença é a recomposição pelo espiritual. Nós vimos essa primeira videoaula sobre os chakras, que foi uma videoaula preliminar. Muita paz a todos e até uma, a próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá.